0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자, 아침 저녁 대기에서 느껴지는 날씨로 가을이 성큼 다가옴을 알수 있는데요 오늘 또 서울 지역은 살짝 비가 뿌리고 있습니다 자곧 추석 명절도 다가오고요 올여름이 폭염과 폭우에 시달리느라 가을 생각 못하다가 아 이제 겨울도 대비해야 되겠구나 하는 생각이 문득 듭니다 자, 개인의 생활은 우리가 각자 알아서 준비하겠지만요. 국가 공동체 차원에서는 정부가 세우고 점검할 것이 참 많을 것 같습니다. 현재의 국정과 또 국가의 미래를 꾸리고 대비해야 하는 정부, 그리고 국회. 자, 그런데 법사위에서는 뭐 장관과 의원들이 싸우고요. 문영위도 시끌시끌 논란입니다. 자, 모호한 대통령실 비서실장의 답변들. 한편에서는 이른바 윤핵관보다 더 비서실장의 파워가 세진 거 아니냐? 실세 아니냐? 이런 평가도 나오고 있습니다. 그런데 우리의 관심은 하나죠. 정부 여권 내에서 누가 세고 누가 약하든 자 공정하게 자리 잡고 할일 잘하고 있느냐? 국익도 그렇고요. 또 국민에게 이익이 정말 되는 것이냐? 이것이 초점이겠죠. 그 안에서의 파워 게임, 이제는 좀 질립니다. 그래도 언론과 국민이 잘 감시해야 되겠죠? 힘이 아무리 세도 결국 우리 국민의 종복임을 명심해야겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 일부에는요 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 형제복지원 피해 생존자인 한종선 대표를 연결해서 이 진실화회위원회의 부산형제복지원 조사 결과에 대한 의미를 짚어보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청을 매일 기다리고 있습니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정 대신 청취자께는 요 치킨 쿠폰 보내드리고요. 자 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 한입뉴스 자 오창석 시사평론가 박정호 오마이뉴스 기자 나와 계십니다 어서 오세요 안녕하십니까, 안녕하십니까? 자 이게 지금 오늘 오전 속보예요 금통위가 열린다 이건 알고 음. 있었던 것이고 기준금리를 또 올릴 것인가 올렸습니다 음. 이게 사상 처음으로 사회 연속 기준금리 인상 자박 기자님 네. 얼마나 올랐습니까
2: 네 0.25%포인트 인상이 됐습니다 네. 그래서 2.25%인 기준금리가 연 2.5%가 됐고요 음, 네. 이게 뭐 계속 계산 올리고 있는 상황이고 음. 어 지난해 8월 26일 15개월 만에 0.25%포인트 올리면서 통화정책 정상을 시작한 이후에 지금 보면은 여섯 번 0.25%포인트를 올렸고 네. 또한 번은 빅스텝 0.5%포인트 지난달에 올려서 모두 2%포인트가 높아진 거예요. 네. 그래서 결국에는 이렇게 계속 기준금리를 올리는 거 아직 물가 오름세에 꺾이지 않았다라고 판단한 걸로 음. 볼 수가 있겠고 실제로 7월 소비자 물가 지수가 이 지난해 같은 달보다 6.3%포인트 뛰었습니다. 네. 거기다가 이 물가 상승률에 해당하는 예상 물가 상승률에 해당하는 기대 인플레이션도 이번 달에 4.3% 였어요. 이것도 음. 뭐 사실은 계속 4%대로 높기 때문에 이걸 잡기 위해서 어쩔 수 없다라는 게 지금 한국은행의 설명이고요. 네. 거기다가 지금 미국에서도 이제 금리를 계속 올리고 있어요. 그렇죠. 물론 지금 우리가 아 0.25% 올리면서 이제 상단은 같아졌습니다. 네. 2.5%로.
1: 역전 됐었는데.
2: 그렇습니다. 그런데 다음 달에 미국이 또 올리면 또 올리면 또 역전. 근데 그게 뭐이 작게 올리는게 아니라 네. 자이언트 스텝 0.75%나 올리게 되면 아. 차이가 확 벌어지잖아요. 그런 상황에서 우리가 올리지 않을 상황은 아니었고 그럼에도 불구하고 여러 가지 물가 상승도 있지만은 그래도 금리를 올리면 음. 너무 이제 빚 내신 분들이 힘들잖아요. 네, 네, 네. 그렇기 때문에 0.5% 올렸다고 하는데 아무래도 지금 두번더 남아 있습니다. 한국은행 네, 입장에서는 그래서 두번다 올리게 된 0.5% 올리게 된다면 3%까지 가는 게 아니냐 네. 이런 얘기 가좀 나오고 있습니다.
1: 자, 일전에 주진영 대표는 우리나라 금리가 원래 이보다는 높았기 때문에. 지금 올리는 게 심각한 건 아니다. 정상화의 과정이다 이렇게 진단한 음. 바도 있지만 지금 보면은 사실상 이 제로금리됐던 우리나라가 네. 1년 반여 사이에 지금 2 5가훅뛴 음. 거거든요. 네. 네. 그 속도도 우리가 체감되는 걸 보면 좀 놀랄 수밖에 없고 음. 미국이 올리니 우리도 또안 올릴 수도 없고 네. 음. 이런 복잡한 상황인데 자 그러면 오평로가님 네. 어떤 파장이 있겠습니까?
3: 기본적으로 이제 빚을 내서 집을 샀던 사람들이라든지 신용대출을 했었던지 종합적으로 가계대출을 했었던 국민들에게. 직접적인 타격이 돌아갈 수밖에 없는데요. 네네. 그런 부분에 있어서 이제 돈이 굳으면서 어. 나머지 물가가 과연 언제 잡힐 수 있을 것인가. 아, 그렇죠. 이, 이 문제가 좀 남아있습니다. 네. 제가 그주진현 박사님 여기서 딱 인터뷰하실 때 가장 핵심적인 부분이 고금리 시대라고 함부로 표현하면 안 된다.
1: 아 그런 얘기였죠. 음.
3: 그러니까 이제 결국은 이제 다른 시대에 비교해서는 금리가 높지 않은 어, 상황이고. 고금리는 아니다. 원래 전 정권에서 워낙 돈이 많이 풀리던 네, 유동성 맞아. 완화의 시기였기 때문에 네네. 지금 자연스럽게 올라가고 있는 추세지. 이게 다른 시기와 비교했을 때 절대 고금리라고 해서는안 된다. 음. 얘기를 했고 또 하나는 지금 이제 물가 상승률, 소비자 물가 상승률 이런 게 있는데 7월 소비자 물가 지수죠. 지난 지난 아, 달이죠. 음. 어 작년 같은 달보다 6.3% 뛰었다라고 합니다. 어. 이 기록이 1998년 11월 6.8% 이후. 23년 8개월 만에 가장 높은 상승입
1: 그때는 IMF식인데. 네,
3: 그러니까 거기에 준환을 정도의 물가상승률이 올라오다 네. 보니까 함께 지금 당분간은 올라갈 것이고 미국 연준 그리고 미국 기준금리가 계속해서 올라갈 가능성 미국 금리가 뭐 자이언트 스텝까지는 아니겠지만 지금 우리처럼 뭐 베이비 스텝 뭐 이렇게 올라가면 사실은 올 하반기까지는 따라갈 수밖에 없을 것이다 이렇게 전망을 하고 있어서 음. 지금 올린 것도 조금 타격이 있겠지만 하반기 계속 올라갈 수 있는 상황이 또 열려있기 때문에
1: 음.
3: 어, 가계 대출의 압박이 좀더 심해질 것으로 보입니다
1: 당장 가계 부채가 워낙 크다 보니까 우리나라가 국가 부채보다 가계 부채가 많이 심각하다는 거잖아요. 네. 가계 이자만 지금 27조 원 이상 불었다고 하고 네. 미국은 경기 침체를 감수하더라도 네. 인플레이션 잡겠다고 음. 올리고 지금 유럽 중앙은행도 계속 또 올리고 있습니다. 네. 네,
2: 자 어떻게 될까요? 그러니까 이게 지금 올해 6월 말 기준 가계대출이 모두 1,757조 9천억이에요. 어마어마한데. 한국은행이 이렇게 이제 기준금리를 이번에 0.5% 포인트 인상이 3조졸파 그렇던게엊그제 같은 가 1,700조 계속 늘어나고 네네. 있는 상황이 뭐 이제 인상 속도는 좀 줄어들었지만 음. 이렇게 되면 산술적으로만 봐도 가계대출자들의 이자 부담 전체가 3조 4천억이 늘어나는 거예요. 음. 네. 그러니까 1년간 늘어난 이자만 27조가 넘는데. 1인당 이자 부담 증가액이 128만 원 정도로 합니다. 음. 그러니까 계속해서 쓸 돈은 없어지고 이 빚을 갚아야 되는 상황에좀 내몰린 상황이 됐는데요. 음. 주택담보대출 금리도 지금 6대를 넘어섰다라고 아, 그래요? 다 음. 이제 보도를 하고 그랬는데 이제는 7%대까지 볼수 있다. 그러네요. 이런 올랐습니까? 얘기까지 나오고 있습니다. 자, 어휴 이자율
1: 7% 섬찟합니다. 자, 자, 앞으로 또 어떻게 되는지 우리가 오늘 경제본부도 있으니까 이 문제도 한번 마지막 코너에서 짚어보도록 하고요. 자두 번째 이슈는 좀 엉뚱하게 들리는데 대외비 일정이 버젓이 인터넷 카페 커뮤니티에 올라왔다는 거죠. 문제는 이게 대통령의 이제 일정 동선이어서 이거 대외비라고 하지만 뭐 기밀이라고 어쨌든 네. 우리가 분류하는데
2: 어떻게 유출된 건지 이 김건희 여사 팬클럽이에요. 그렇습니다. 유출 경위는 좀 확인됐습니까? 지금 뭐 정확한 유출 경위를 조사 중이다라고 네네. 확인하고 있다라고 얘기하고 있는데. 이게 대통령의 외부 일정 같은 경우는 경호상 이유가 크기 때문에 그렇죠. 행사 종료까지 일정 자체가 엠바고가 걸려 있는 겁니다. 음. 경호 엠바고라고도 하는데. 근데 이게 이 일정, 그러니까 내일 이제 대구 이 전통시장을 방문하는 일정이 네. 이 팬클럽 건의사랑 페이스북에 한 사용자의 공지로 알려진 겁니다. 네네. 그래서 뭐 어, 많은 참석 홍보 부탁 드린다 이렇게 올리면서 어... 공용 주차장으로 오세요라는 특별 네. 장소까지 기재했고 를그 밑에 뭐 참석합니다 뭐 이런 네, 네, 댓글들이 또, 네, 댓글. 호응하는 댓글도 달려 있고 그런 상황이에요. 근데 이게 이제 출입 기자단 같은 경우는 뭐 개괄적으로 대구 방문한다 이 정도는 좀 알고 있었는데 네. 이렇게 몇 시에 어느 시장으로 온다까지. 어 이렇게 방문 일정이 나온 것 자체가 그러게요. 사실은 이 보안과 안보가 다 무너져 있는 상황이 되니까 여기는 논란이 좀 커지고 있고요. 특히 이번 이런 상황이 이번 한 번이 아니라 앞에도 있었어요. 지난 5월에 김건희 여사가 대통령실 청사 집무실 방문했고 네, 사진 방문한 사진이 버젓이 예, 네, 이게 뭐 대통령실 통해서 공개된 게 아니라 팬클럽을 통해서 처음 공개가 네네. 되면서 이거 어떻게 된 거냐. 그래서 이게 어떻게 찍힌 거고 어떻게 나온 거냐 여기에 있었지만 그때는 뭐유야무야된거 같아요. 네네. 그때 뭐 대통령실 직원이 촬영하고 뭐 김건희 여사나 뭐 다른 사람 통해서 밖으로 나갔다 뭐 이런 얘기가 나왔는데 음. 정확히 드러나지 않았는데 그때도 이 안보 문제, 보안 문제가 심각하다. 네. 그래서 재발 방지해야 된다 이런 얘기가 나왔는데 이번에 다시 이런 일이 벌어지니까 파장이 음. 점점 커지고 있습니다. 자오평로아님 이거 네. 일정 동선 알고 있었습니까?
3: 아, 저, 저는 몰랐죠.
1: <웃음> 아니, 건희사랑에 가입하기로 했잖아요, 지난번에.
3: 아왜냐면 이제 가입을 해서 네네. 여사의 동향을 파악하는 것도 이제 시사평루아스의 역할이니까요. 네, 취재죠, 일정에. 네, 하려고 했었는데. 홈페이지에 가끔씩 들어가보있긴 하지만 아, 가입은 아직 못했고 아, 회원은 했습니다. 아니구나. 네, 그래서 네. 이게 결국은 저는 대통령 집무실 안에 어 추측입니다만 혹시나 김건영사 팬클럽 가입한 멤버가 있지 않을까 네네. 그런 생각도 드는 거예요. 그래서 이렇게 <웃음> 빨리 네. 아, 왜냐면 이제 그 대통령 집무실로 발령을 받고 가입을 할 수도 있는 거고요. 가입을 하고 나서 발령을 받을 수도 있는 것인데 이게 알려진다라는 것은 뭐 박정기자님 희 말씀하셨다시피 심각한 국정 혼란을 가져올 수 있습니다. 네. 그 국민들께서 다 아시겠지만 대통령 수술도 함부로 못해요 그렇죠. 수술하는 순간 대통령의 의식이 없는 상태로 네, 되니까 네, 그렇죠. 그런 렇죠그 상황인데 지금 대통령의 건강과 안위와 일이 그렇게 중요한데 이게 미리 사전적으로 알려져서 누군가 악용하려 한다 여기에 대한 걱정을 네, 하는 네. 거거든요 그렇기 때문에 일부 분에 대해서는 특히 대통령 실과 그리고 경호처가
1: 각별히 좀 주의를 했으면 좋겠습니다. 지금은 상당히 뭐 민주화 개방사회가 돼서 지금 경호 엠바고 이 정도지만 음. 아마 많은 국민들이 또 영화 헌트 보셨을 텐데 5 0 시절에는 아, 일본 순방 동남아 순방 이게 1급 기밀이에요. 대통령의 일정과 동선이. 음. 테러가 막 일어나고 그래요. 그때는 또 실제로 그런 일도 있었고. 자, 이게 네. 좀 엄중한 문제인데 네. 좀 가볍게 흘러다니는 거 아닌가 걱정도 됩니다. 음.
2: 대통령실은 뭐 입장 냈습니까? 네, 어제 이제 바로 기자들의 질의응답을 받았는데요. 이 대통령실 고위 관계자는 거듭 죄송하다. 아, 경호초를 통해 어떻게 이런 일이 벌어졌는지 파악해서 되풀이되지 않도록 최선의 조치를 네. 하겠다 이렇게 강조했고 아, 다만 이게 이제 대구시당에서 행사를 준비하면서 음. 뭐 당원 현역 의원 보좌관 등 행사 참여를 원하는 많은 분의 의견을 수렴하는 과정이었는데 네. 대구시당 차원에서 참석하려는 당원이 적지 않아서 일정이 아르마로 알려졌던 상황으로 전해들었다 이렇게 네. 설명을 했어요. 그러니까 특정 의도가 있다기보다는 좀 마음을 보태주려고 하다가 이런 일이 발생한 게 아닌가 이렇게 설명을 했는데요 그니까 러 이게 큰 일이 아니고 뭐이 일정을 준비하다 보, 보다가 어떻게 좀 알려지게 된 거다 이렇게 네. 얘기하고 있는데 글쎄요 이제 이게 경호처에서 어떻게 이 일정을 관리하고 또 어떻게 이걸 세팅하는지 음. 이것부터 그냥 들여다봐야 되는 게 아니냐 네네. 이런 지적이 나오고
1: 그래서 있습니다 그래서 이제 운영에서도 위안 그래도 이런저런 이제 논란 뭐 관저 논란도 있고 공사수주 관련해서 그런데. 음. 자 이게 대구 전통시장 방문 예정이란 말이에요 내일. 네. 그러면 이게 대구시장이 지금 홍준표 시장이잖아요. <웃음> 네, <맞습니다>. 한마디 했습니까? <웃음> 홍준표 시장이요? 네. 정치한 지
3: 26년 되고 많은 대통령을 거쳤어도 영부인 팬카페가 있다는 소리는 단한 번도 들어본 적이 없다. 아하. 그런 카페는 윤 대통령을 국민들과 멀어지게 하고 나라를 더욱 어렵게 할 뿐이다. 그만하시고 이제 내사아라 나라 운영에 전혀 도움이 되지 않는다. 네네. 라고 자신의 sns에 네네. 팬카페 자체에 대해서 네. 음. 이야기를 남겼고 또 그전에 팬클럽 회장이었던 강신업 변호사가 또 자신의 sns에 네네. 홍준표 의원에게 입 다물라라고 <웃음> <그래서>. <웃음> 얘전 회장이제 전 회장. 예, 전, 회장. 네, 전 회장으로서 얘기하고 자신의 그 유튜브 개인 채널에서 네. 조국송이라고 하던 사람들이 어떻게 강신업을 건드릴 수 있냐고 또 유튜브 라이브 방송도 하고 그랬습니다.
1: 아 이게 뭐 내부에서 막 공방이 벌어지네요. 네, 계속해서 알겠습니다. 이어지고 있는 내전입니다. 네 그런데 너무 표준어로 읽어주셨어요? 홍준표 시장 성대모사 정도 해주셔야죠. <웃음> 그것 때문에 제가 잠깐 당황한 거예요. 아, 네. 실감 나게 우리 청취자들의좀 뭐랄까 몰입을 위해서. 네. 자 다음 이슈로 가보겠습니다. 자 권성동 원내 대표 지금 이제 국회 뭐 상임위 또 위원회들이 이제 여야 공방 중이잖아요. 그런데 이제 감사원이 지금 전임 정부를 전방위로 감사하고 있다. 네. 결국 위선 타고 올라가는 거 아니냐. 검찰이 수사하는 것도 있지만 감사원이 좀 전면에 나선 분위기다 보니까. 민주당 의원들이 뭐 크게 성토를 하고 있는데 권성동 원내대표는 이거 정치감사라는 야당 주장은 왜곡이다
2: 뭐 이런 얘기를 했네요. 네 오늘 페이스북에 글을 올렸는데 어떤 네. 얘기를 했냐면 말씀하신 것처럼 정치감사 표적감사라는 주장이 나오는 것에 대해서 아니 어떻게 그게 정치감사냐 문재인 정부가 마땅히 감사했어야 하는 문제를 넘어갔기 때문에 윤석열 정부가 할 수밖에 없는 거다. 음. 이건 오히려 문재인 정부 시절에 오작동했던 사정 기간이 정상화되고 있다는 증거다. 어. 이렇게 강하게 주장을 했고요. 그러니까 하나하나 예를 들었는데 어제 저희가 뭐 짚어봤지만 이 백신 문제 네네네. 이런 것들 해가지고 문재인 정부가 백신 K... 마스크 한다 그랬죠. K... 그렇습니다. K 방역 홍보한다고 떠들썩거렸지만 백신 수급도 제때 못했다. 음. 아, 그리고 검찰개혁 상징처럼 떠받들던 공수처 민간인 사찰 의혹을 받았다. 음. 이런 얘기를 했고 그리고 뭐이른바 이제 소쿠리 투표와 성관이 아, 지난 네네, 대선 네네. 때 성관이의 이런 행태에 대해서도 이게 문제가 없었다고 할수 있겠느냐. 그러니까 조목조목 사례를 들어가면서 이건 당연히 감사해야 될 일이다. 이렇게 강조하고 있습니다. 네. 자, 여기에 대해서
1: 민주당 반응도 나왔을 텐데요.
3: 네. 일단 박홍근 원내대표가 일단 이야기를 남겼는데요. 전 정권 임기제 기관장을 대상으로 한 감사원의 무차별적 그리고 보 표적 보복감사는 직권남용의 소지가 크다라고 음. 이야기를 했었고 또 여기에 대해서 고발 조치를 포함해서 모든 법적 대응을 검토하겠다라고 얘기했습니다. 또한 감사 범위 논란을 감수하면서까지 전 정부의 신재생에너지 사업과 코로나 백신 사업 그리고 같은 정책까지 이런 이런 정책까지 정치 감사하겠다고 한다라고 비판을 했습니다.
1: 음 그래요. 탈원전 정책 전반을 음. 대상으로 한다고 얘기 나왔었는데 우선 신재생에너지로 1단계에서는 좀 축소한 거 아니냐 감사 대상 그런 얘기도 있었고요.
2: 그니까 오늘 뭐 조웅천 민주당 의원 얘기 좀 들어보면 이게 감사원이 이렇게 나서서 하고 있는 것 자체, 이걸 조웅천 의원은 검사 출신이니까 뭐 그런 경험에 빗대서 얘기하는 것 같은데. 바로 수사에 들어가기 그 부담스러운 것들. 음. 이런 것들을 좀 감사원의 감사를 통해서 들쳐내고 그다음에 수사에 들어가는 거 아니냐. 또 하나는 이게 압수 영장 없이 좀 자료를 네네. 확보할 수 있는 그런 편의성이 감사에 원 있기 때문에 아, 그래요? 네. 그걸 좀 노려서 이렇게 준비해서 결국 검찰로 가는 게 아니냐. 네네. 이런 주장도 펼치더라고요. 어, 감사원을 거쳐서 검찰로 간다.
1: 기존에는 경찰이 내사한다 조사한다 그랬던 네. 거 아니에요 그래서 우리가 감사원이 하는 것은 수사는 아니지만 음. 그전 단계의 감찰이 어찌 보면 이제 수사로도 이어질 가능성이 있다 네. 조흥천 의원의 이제 네. 해석이고요 그럼 우려를 좀 하고 있습니다 그래요 이게 어떻게 흘러갈지 계속 지켜봐야 될 텐데 워낙 뭐 일이 많습니다 처음에 터져 나온 건 서해 공무원 피격 사건 월북이냐 음. 아니냐 그다음에 이제 탈북 어민 두 사람을 이제 북송한 음. 문제 이게 위법이냐 아니냐 그 다음에 이제 감사원에서 여러 가지를 이제 들고 나왔습니다. 한번 지켜보도록 하죠. 자, 지금 비가 내리는 목요일 점심시간이에요. 저 한번 교통상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 중부지방 곳곳에 비가 내리고 있어서 노면이 많이 미끄럽습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산쪽 소래터널 부근에서 노우지 쪽으로 막히는데요. 노우지 분기점 1차로에서 사고를 처리하고 있습니다. 서울시내 내부순환도로 성수쪽은 홍지문터널앞일차로에서 사고가 났습니다. 연희램프부터 많이 밀리고요. 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. 반대 성산방향은 전구간 원활한 편이고요. 북부간선도로 구리방향은 종암에서 신내까지 어려운데요. 이 구간 작업을 하고 있어서입니다. 반대 도심쪽은 목동부터 하월고까지 밀리고요. 동부간선도로 도심방향은 장안교에서 작업 중이라 도봉지하차도 나와서부터 계속해서 막히고 있습니다. 올림픽대로 잠실 방향은 당화대교부터 월드컵대교, 다시 여의하류부터 영동대교까지 제속도 못 내고요. 강변북로 구리 쪽은 가양대교에서 반포대교, 그리고 성수대교부터 청담대교까지 어렵습니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 이제 주말 전당대회를 앞두고 있는 민주당. 그런데 이제 바로 그 직전 주간이었죠. 이번 주에 그 이재명 후보, 이재명 의원의 배우자입니다. 김혜경 씨. 이 법인 카드 유용 의혹으로 이제 소환 조사를 받았고요. 이건 경찰이었습니다. 그런데 이번에는 검찰에서 이 김혜경 법인 카드 유용 의혹의 핵심 인물인 바로 이제 5급 사무관 배모 씨 사전 영장을 청구했다. 자 이건 언제 시질 심사예요?
2: 아마 다음 주초에 열릴 걸로 예상이 되는데요. 네. 그러니까 이게 지금 배씨 같은 경우는 뭐이 의혹을 받고 있는 게 업무상 배임 그리고 공직상업법 위반 혐의거든요. 네네네. 여기에 대해서 뭐 압수액도 있었고 배 씨에 대해서 압수액도 있었고 조사도 있었는데 지금 이 경찰은 배 씨가 증거인멸 우려가 있다 음. 이런 판단을 해서 검찰에 이 영장 청구를 요청했고 검찰이 그걸 받아서. 아 이렇게 영장을 청구를 한 상황입니다 네. 그래서 다음 주 초에 실질심사가 열리게 되는 거고 배 씨는 지금까지 법인카드 사용과 관련해서 뭐 김혜경 씨의 지시를 받은 적이 없다 이런 입장을 유지하고 네. 김혜경 씨도 지시한 적이 없다 이런 얘기를 했어요 음. 그래서 5시간 조사를 받고 지금 나온 상황인데 뭐 당시에는 얘기를 들어보니까 서면 진술로 많이 대체됐다고 합니다 서면 진술을 냈다고 해요 그래서 네. 이 사실은 문답 시간이 짧아져서 다시간 네, 네. 정도 걸렸다 이렇게 얘기를 하고 있는데 아. 계속해서 아배 씨나 그다음에 김혜경 씨는 다 자신들의 의혹 혐의를 부인하고 있기 때문에 제일 중요해 보이는 게 다음 주 초에 있을 사전 영장 청구에 대한 법원의 판단 네. 이게 될 걸로 보입니다 그래. 만약에 법원이 어떤 내용으로 판단 내리느냐 뭐 공공관계나 이런 것들을 인정하는 여기에 따라서 아, 경찰이 다시 또 김혜경 씨에 대한 피해자신문 소원에 조사를 했으니까 영장청구나 이런 것도 아니면 검찰 송치 이런 것도 좀 고심할 걸로 예상이 됩니다.
1: 네. 그러니까 과거에 이제 대장동 의혹이 대선 시작되면서 네. 터져나왔을 때도 그렇고 네. 사실 이게 아직 재판도 안 끝났어요. 음. 그리고 이제 이재명 후보에 대해서는 아직 뭐 어떤 조치가 이루어지지 않고 있는데 근데 그 당시에 딱 보면 이제 사전 구속영장 청구. 네. 구속 결정! 그럼 이게 굉장히 좀 유죄 심증이 짙어지는 네.
3: 효과가 있죠. 국민들이 바라봤을 때는 이거는 100% 유죄다. 네네. 라고 머리에 그러니까 구속까지 박힌. 시키지 않느냐. 네, 낙인이 찍혀버리는 상황이거요
1: 네. 구속 거죠. 사유가 인정될 때첫 번째가 범죄 소명. 이게 네. 이제 들어가기 때문에
3: 음.
1: 나중에 뒤집어지는 뭐 판결이 나오긴 하지만
3: 음.
1: 어쨌든 이것도 다음 주 초에 좀 시끄러운 이슈가 아니겠는가 생각이 됩니다. 자, 민주당은 지금 여러 가지 좀 당헌 개정과 관련된 지금 조치들이 있습니다. 당헌 80조는 시끌시끌했지만 사실은 이제 1항은 유지가 됐고요. 3항에 이제 윤리심판원을 당무위원회로 바뀌는 그렇습니다. 그런 정도의 조치가 있었는데 자, 이게 박용진 후보가 여기 나와서 얘기를 했어요. 당원 투표 우선이라고 하는 이당원이 문제가 있다. 그리고 이게 과반이면 모르겠는데 30%로 돼 있어서 민주적이지 않다 이런 주장을
2: 했거든요. 그래서 부결시켜야 한다 이런 주장을 호소했는데 (웃음) 이게 지금 부결됐어요? 그렇습니다. 이게 사실 당무위를 통과한 안건이 중앙에서 부결된 건제 기억에는 처음인 것 같아요. 아, 처음이에요. 네. 그러니까 어제 보면 은 556명의 중앙위원 가운데 430명이 투표에 참여를 했고 이 가운데 절반에 좀못 미친 268명이 찬성을 했어요. 아. 부결됐는데 이게 참 헷갈리는 게 뭐냐 면 아니, 430명 투표 참여했으면 268명 과반 넘은 거 아니냐 생각할 네네네네. 수가 있는데 이게 투표 참여자 과반이 아니라 제적 과반이 나 아, 나와요. 그래요. 그렇습니다. 기준이. 음. 그래서 한 11표 부족했던 걸로 제가. 특이한 게많네요
1: 여러 가지를 공부하게 되는데. 네.
2: 그래서 어제 이제 부결이 돼가지고 결국에는 비 이재명계 의원들 음. 주장했던 그런 게좀 받아들여진 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는데요. 네. 그니까두 가지입니다. 당헌 80조 개정, 안 말씀하신 것처럼 네. 이 기소 여부. 그다음에 제1 4조의 이양신설안이 올라왔어요. 음. 이건 뭐냐면 당원투표에 대한 얘기거든요. 그러니까 권리당원 전원투표가 전국 대의원대의 의보다 우선하는 네. 당의 최고 의사결정 방법이다 음. 규정한 건데 예, 예. 같이 올렸습니다. 당의 최고 의결 기관이 어디냐? 기런가 어디냐 이거죠? 네. 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 그래서 그두개 같이 이제 올렸는데 부결돼서 음. 뭐 비이재명계 의원들은 거봐라 아, 이 당심. 뭐, 이게, 결국, 민주주의를 지켜냈다. 네네. 이렇게 주장하는 거고. 반면에, 우상호 비대위원장 같은 경우는 어제 이 결정 난 다음에, 아, 이게, 잘안 알려졌다. 권리당은 전원투표에 대한 오해가 좀 있다. 라고 얘기하면서, 결국 비대위에서 한 거는, 이 권리당은 전원투표, 제14조의 이신설하는 네. 떼어내고, 네. 80조만 다시 올리자. 어. 이런 얘기 좀 하고 있어요. <웃음> 참, 일이 복잡하네요. 이렇게
1: 복잡해지면, 국민들이 보기에는, 안 그래도 이제 여권에서 꼼수 비판을 받고 있는데 네. 조금 이렇게 좀 지저분해지는 느낌이 있잖아요. 네. 너덜너덜해진다. 그데 전준이가 개정하자 그런 이제 당원 80조 음. 이게 비대위에서 뒤집어졌고 네. 이번에는 이제 또 중앙위에서 당무위를 통과한 당원투표 우선 이 제안이 또 거부됐고 네. 어떻게 보십니까 이 상황 그러니까
3: 지금 결과적으로 는 내부적으로 지금 전당대회를 돌고 있는 당 대표와 그리고 최고위원이 여러 가지 공약들을 내세우고 있지 않습니까 당대표의 공약은 사실 오히려 잘 보이지 않아요 음. 그런데 최고위원들 공약이 대부분이 동일하게 얘기하고 있는 것이 당원의 주권을 강화하겠다 음. 당론은 그동안의 당론이라 함은 의원론이었다 의원들끼리 모여서 당론을 채택했는데 음. 그 의원의 의결기구가 당의 주인인 당원의 의견이 과연 포함되어 있는가 포함되 있지 않았다. 음. 그렇다면 당원이 주인인 당을 만들기 위해서는 진짜 당론은 당원이 의결을 뭔가를 해야 된다. 그 파생상품 중에 이제 여러 가지 중에 권리당원입니다.
1: 그런데
3: 음. 대의원과 권리당원의 또 차이가 대의원이 흔히 말하는 지역위원장, 현역 국회의원이었으면 현역 국회의원들과 현역 국회의원들이 임명할 수도 있고 그 사람들이 권리당원보다 표의 등가성 차원에서 60배에서 70배 음. 뭐 많으면 뭐 100배 정도까지 네, 영향을 거죠. 발휘하니까 음. 권리당원들이 아무리 많이 가입을 해도 이 사람들의 목소리가 들리지 않고 네네. 몇몇 지역위원장들에 의해서 좌지우지 될수 있다. 네. 이걸 보완해야 된다라는 음. 또 취지에서 또 이게 또 나온 거예요. 그래요. 그러다 보니까. 사실 민주당에 가입을 하면서 네. 대의원 권리 당원을 정확하게 구분하지 못하면 또 헷갈리고 뭐하고 있는 것인가라고 네. 생각할
1: 수도 있어요. 한 번쯤은 정리돼야 할 필요가 있는 네. 당원들이었네요. 네. 최근에 제가 재밌는 뉴스를 네. 본 거는 뭐이저 민주당의 텃밭 광주 전남 여기 시도당 위원장들이 있잖아요. 광주시당 위원장이 네. 의원들이 추대해서 국회의원이 당연히 위원장을 맡는데 평당원이 도전을 했어요. 네, 지긴 했는데 한 40% 음. 득표해서 상당히 좀 파란이 일어났다. 지금 당심은
2: 무엇이고 또 민심과의 차이 무엇이냐 궁금해지는 대목입니다. 지금 뭐 민주당 의원총회가 뭐 진행되면서 거기서 아마 여기에 대한 내용이 좀 나오는 상황으로 네네네. 보여지고요. 네. 원래 이제 비대위에서는 오늘 오후에 당무위를 하고 내일 중앙위를 거쳐가지고 네. 28일 전당대회에서 당원 이개정을 어, 통과시키겠다라고 했는데 글쎄요 이게 비대위의 생각대로 될지 음, 음. 비대위가 이걸 좀 마무리 져야 뭐 순조롭게 임기를 끝내게 되는데 앞으로 상황 을좀 봐야겠어요. 당원들은 뭐
1: 중요한 권리니까 잘 알아야 하고 참여하셔야 되지만 일반 국민들 음. 어느 당에도 소속되지 않은 위원회가 도대체 몇 개이며 아, 어디가 제일 높은 거야. 헷갈리죠. 네. 최고위도 막 사라지고 날아가고 네. 말이죠 비대위가 그럼 제일 센 건지 알았더니 그전에 윤리위도 있고 전준위도 있고 당무위도 있고, 네. 있고 중앙위도 있고 아유 힘듭니다 <웃음> 알겠습니다 자또 짧게 하나 요거 여쭤보죠 지금 이제 여당 쪽으로 건너가 보면요 국민의 힘 지금 조기 전대가 언제냐 이게 음. 조기가 맞느냐 네. 지금 의견이 분분하죠
2: 예 네. 그러니까 이게 맨 처음에는 한두 달 비대위 한 다음에 아 십월에 열릴 줄 알았어요, 알았어요. 네. 그렇게 할 가능성이 커 보였는데 이제는 뭐 내년 뭐 1월 말 2월 초 이런 얘기가 나오더니 비대위원장이. 네. 음. 이제 또 어떤 얘기가 나오냐면 김기현 의원과 만철수 뭐 의원 둘다 연내에 어. 하도 된다. 이렇게또 얘기하고 있어요. 결국에는 연내에 하는 걸로 좀 의견을 모아지지 않을까 생각이 드는데 네. 오늘 오후 2시부터. 어 충남에서 연찬회를 합니다 국민의힘 의원들이 국민의힘
1: 연찬회. 막
2: 거기서 감동운회 네. 방이 좀 벌어지면서 가닥이 잡히지 않을까 라는 생각이 들고요. 네. 근데 결국 이렇게 되면 뭐 이제 올해 연말이라고 하면 얼마 안 남았어요. 네, 네. 이제 정기 국회 시작하면은 정시 없이 갈 텐데 그러다 보니까 벌써부터 이 당권 도전자들의 좀 불꽃튀는 신경전 아니 이게 당권을 이게 노리는
1: 주자들을 우리가 몇명 꼽고 있잖아요. 네. 그런데 여기 이제 김기현 전 원내대표, 네. 김기현 의원 빨리 하자 그랬어요. 그렇습니다. 그런데 갑자기 이건 인수위가 뭐 했느냐? 이런 얘기를 꺼내니까 지금 안철수 의원도 당권 주자 아닙니까? 그렇죠 인수위 부정은 윤 정부에 대한 부정이다 야 이게 지금 이준석 전 대표는 없어졌는데 또 싸워요?
3: 어, 이제 결국은 차기 당권 싸움으로 아예 몰리를 가는 거죠. 그러니까 네. 인수위가 뭐 했느냐. 인수위원장이 이제 가장 큰 타격을 받을 아. 거고. 나만 타격받을 수 없으니까 이건 대통령의 이름을 물려가지고. 너 혹시 대통령 공격하는 거야? 이런 지금 아. 속마음으로 네. 싸우고 있는 것 같아요. 김기현 전 원내대표는 국감이 끝나는 10월에서 11월 사이에 전당대회 열어서 아예 출범을 해서 이준석 대표가 징계가 1월 8일에 끝납니다.
1: 네. 네. 그러니까 애초에
3: 참여 자체를 제한해버려고 그렇죠, 그 그렇죠. 그러니까 그러니까 결국 연내에 열리게끔 하는 것은
1: 이준석
3: 음. 대표가 이 레이스에 아예 못 참여하도록 네. 참여하지 못하도록 제어하는 이제 역할을 하는 것이니까 여기에 대해서 계속 주장을 하고 있는 것이고 근데 만약에 실제로 이런 타임라인으로 움직일 경우에는 이준석 네. 대표가 어, 당원에 따라서 못 참여를 하지 못한다 하더라도 이준석 네. 대표는 이준석 대표가 강력히 지지하는 누군가가 등장할 수 있겠죠. 네, 네. 그렇게 해서 그 전까지 이준석 대표에 대한 형사적 처벌이라든지 이런 것들이 전혀 나오지 않는다면 음. 오히려 이준석 대표가 지지하는 사람이 큰 영향을 또 가질 네네. 수도 있습니다. 그래서 김기현 원대표 안철수 의원이 싸울 수 있는 시간이 과연 얼마나 오래 갈 것인가 또.
1: 이거 네. 너무 아니한 논평 아니에요? 지금 <웃음> 이준석 대표 매일 방송에 나와서 아주 이게 대통령 맹공을 하고 있는데 지금 뭐 네. 신군부 뭐 절대자 또이 비상개혁 막 이런 게 등장했고 네. 말이 점점 세지는데 음. 그러면 지금 뭐 민주당보다 윤석전 대표 한 명이 네. 더 엄청난 지금 야당 역할을 하고 있는 셈이잖아요.
3: 사실 그렇죠. 비판자. 네. 근데 이제 워딩이 세서 그렇지 네. 정확한 특정 행위가 나오진 않았죠. 네. 그러니까 자신을 공격한 절대자와 절대자 주변의 윤회관이라고 했지만 음. 지금 윤석열 정부에서 일어나는 예를 들어서 팬클럽과 관련된 내용이라든지 이렇게 특정
1: 사안을 공격하지 않았습니다. 네. 사람을 공격했죠. 근데 약간 이제 불안한 얘기가 또 나와서 이제 우리가 영부인, 음. 언급을 또 하는 것 같아서 음. 어, 이거 어떻게 흘러갈까 막 조마조마 보는 제가 조마조마합니다. 근데 내년 1월에 뭐 전당대회가 열린들 네. 어, 이게 당 대표 도전을 할수 있겠는가? 음. 어떤 역할로 앞으로 갈 것인가? 이참 반지의 제왕 좋아해서 그 얘기 많이 언급하는데 네. 본인이 또 국민의힘의 골룸이 되는 것은 아닌가 아. 여러 가지 좀 걱정이 돼요 지켜보도록 하죠 오늘 뭐
2: 연차 내에서도 이준석 리스크 이른바 여기에 대한 의원들의 의견도 좀 나올 것 같은데 네네. 결국에는 이준석 대표는 뭐전 대표는 네네. 계속해서 이런 기조로 간다면 풀수 있는 것은 윤석열 대통령밖에 없는 것 같아요 아. 대통령이 포용을 하든가 어. 아, 아니면은 지금 상황에 대한 어떤 입장을 좀 밝히면서 네. 사태를 좀 풀어나갈 수 있는 방법이 있는데 그게 안 된다면. 그러면 봉합이 잘 이루어져야 되는데. 그러니까 그게 안 된다면 계속해서 이 상황은 평행선 네. 달리게 될 거고 국민의힘에서 새로운 당대표나 지도부가 선출된다고 해도 이런 혼란상은 정리가 안될 거라는 생각이 듭니다. 네. 아유, 만났는데 또 결렬되거나
1: 봉합이 음. 잘안 되면 오늘 절대자를 만나고 왔습니다. 이렇게 또 얘기할 거 아니에요. <웃음> 그 그렇죠. 자, 이준석 전 대표 오늘 뉴스에는 들어있지 않습니다만 매일 메시지를 내고 있기 때문에 언급한 이유는 자꾸 아침저녁 방송만 나가고 계셔서 시사본부에 나와서 좀 얘기를 하시라 이렇게 메시지를 저도 드리는 겁니다. 네, 얄밉습니다. 예, 이거 끝으로 하나 여쭤볼게요. 지금 이게 정치권 뉴스가 아니고 생활권 뉴스인데 치킨게임이 벌어졌다. 지금 요새 뭐만 원보다 훨씬 싼 치킨들이 대형마트에서 등장해서 논란이 시끌시끌한데 지금 닭튀기다가 화장실에도 못 간다. 이건 누가 하는 얘기입니까?
2: 예. 그니까 지금 말씀하신 것처럼 치킨 배달 시키려면은 배달료 포함해 가지고 너무 이제 비싸잖아요. 뭐 3만 원 치킨 뭐 이런 얘기도 아, 하고 2만 있는데 2만 원을
1: 훅 넘어가고 있죠. 그런데 배송료까지. 대형
2: 마트에서는 만원 미만으로 네네. 예. 치킨을 사 먹을 수 있다. 이게 이제 각 마트별로 홍보를 막 하고 있어요. 어어. 그래서 소비자들이 많이 가게 되는데 뭐 얼마 이제 치킨이 준비가 안돼 있어서 금방 뭐동이 난다라는 뉴스는 아. 많이 봤잖아요. 한정 판매겠죠. 그런데 그 치킨을 만들어내는 노동자들 음. 정말 고생을 하고 있습니다. 직원들 치킨 튀기고 네. 포장하고 그러니까 지금 보면은 이걸 튀기면은 조리 노동자들 얘기 들어보면요 정말로 치킨 튀기느라 화장실 갈 시간도 없고 네네. 뭐 숨도 못 쉬고. <웃음> 정말 말도 한마디 못하고 계속 일만 하는 상황이라고 해요. 노동환경이 말이 아니다. 뭐 평일 연장근무는 물론이고 쉬는 날에도 계속 나와서 일하고 있다. 뭐 인기는 폭발이잖아요. 줄을 저, 길게 쓸거 아닙니까? 그렇습니다. 그뭐 이게 사실은 네. 뭐 100마리, 200마리 이렇게 정해져 있긴 한데 어. 어쨌든 계속 만들어야 되는 거잖아요. 네네네. 그래서 노동자들의 인권은 좀 무시가 되고 매운 받고 있다 이런 지적이 나오고 있습니다. 음. 주말에 가족들이
1: 생필품 사러 대형 마트에 갔다가 네.
2: 이 집에서 정말 2만 원 넘는 치킨 시켜 먹어야
1: 되는데 음. 거기 그냥 6천원대 치킨. 네. 또 다른 마트는 5천원대 치킨. 이러니까 줄을 또안쓸 수가 없잖아요. 네, 인기가 있을 수밖에 없죠 사실. 네. 그 예전에 또. 치킨 전쟁 이, 이전에 피자 전쟁도 한번 있었잖아요. <웃음> 네. 어느 쪽 어디가 더 큰가 음. 사이즈 논란 네. 뭐 이런 것도 있었고. 아 이게 참 그런, 그러다 보니까 프랜차이즈하고 또 갈등이 벌어지는 것 같고 네. 이렇게 싸게도 팔수 있는데 저기는 왜 저렇게 비싸냐. 네. 또 소비자는 이런 질탈하지 않겠습니까? 알겠습니다. 자 오늘 한입 뉴스 여기서 정리하고. 치킨은 알아서 드시고요 (웃음) 하지만 디저트송에는 치킨 쿠폰이 나갑니다 오늘 박정호 기자 또오창섭 평가 수고하셨습니다 고맙습니다 고맙습니다. 자 오늘 디저트송은요 2805 우리나라 호를 몰고 가고 있는 모든 정치인들 경제도 어려워지는데 딴짓 막무가내 운전 이제 그만하시고 안전운전 부탁합니다 그래서 브레이브걸스의 운전만 해야 명곡을 (웃음) 잘 골라주셨어요 센스이셔프 있으셨고요. 이팔우님께는 저희가 치킨 쿠폰 보내드리고 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.